0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A justiça americana decidiu que o presidente Donald Trump não pode mais bloquear seus críticos no Twitter, mesmo que eles o ofendam. Um tribunal federal de segunda instância considerou que Trump, ao bloquear os desafetos, estava violando a primeira emenda da Constituição americana, que protege a liberdade de expressão. Do outro lado do espectro político, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez estrela da ala socialista do Partido Democrata, também está sendo processada e é pelo mesmo motivo, mas a justiça ainda não se posicionou sobre o caso dela. Aproveitando esse gancho, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, vão falar sobre a decisão e, ainda relacionado ao tema, também vão falar justamente sobre o crescente poder das empresas de tecnologia sobre a liberdade de expressão. Começando com o Constantino. o Constantino, como você vê essa decisão aí do Tribunal Federal que proibiu o Trump de bloquear os usuários do Twitter, mesmo que eles vão lá e, e o xinguem, o ofendam? Você acredita que isso daí vai ser é, estendido para a o Ocasio-Cortez? Essa mesma, essa mesma decisão vai ser aplicada a ela?
1: Olá, Jones, e a todos que nos ouvem. Olha, eu, eu recebi com certa ambiguidade. Tá? Eu, eu tenho um lado mais libertário, digamos assim, que, que não gosta nunca de é, Estado se metendo em transações voluntárias entre indivíduos é, ou empresas privadas. Né? Esse seria o argumento mais simplista libertário, digamos assim. O Twitter é uma rede privada, o Trump... É um indivíduo, é um cidadão, eles têm um acordo, têm lá ó, uh, o contrato né? com as normas que têm que ser seguidas e fora disso uh, o Estado não deveria se meter a menos que um crime ocorra ou, ou algo assim. Esse é o um argumento libertário que eu, repito, considero um pouco simplista, mas tem um lado meio simpático, a, a ideia por trás. E tem um outro argumento, mais utilitarista, mais conservador talvez, que é o seguinte, olha... Primeiro, o Twitter não é uma simples empresa privada, né? é uma plataforma que chegou ao tamanho que chegou se vendendo como uma plataforma neutra, assim como as demais, né? Facebook e companhia, como se fosse uma AT&T, digamos assim, uma empresa de telefonia, é, que não toma partido, que não tem é, edição de conteúdo, e isso já dificultaria o argumento de que a rede social em si pode... É, perseguir, ou desmonetizar, ou, ou eliminar, ou bloquear, por, por critérios é, subjetivos e ideológicos. E o Trump, por outro lado, também não é um indivíduo, também não é um cidadão comum. Ele é o presidente da República. E aí vem aquela coisa: ah, mas ali ele fala como cidadão, né? Não é a conta oficial da Casa Branca. Bom, é, tem que ser um pouco ingênuo para cair nessa linha de raciocínio. Né? A gente sabe que vive numa democracia na era das redes sociais, na era digital, que isso mudou muita coisa, inclusive o Trump sabe fazer uso muito bem disso, o Obama já sabia e Trump talvez seja o maior ícone disso. né é, E a verdade é que o Trump usa esse seu canal particular, entre aspas, para fazer política, né para fazer... É, um monte de comentários ligados à sua gestão, à, à eleição, à política, então fica muito difícil você dissociar uh, aquela conta do cidadão Donald Trump da figura do presidente, é, essa que é a questão por trás. Então uh, a decisão do juiz me parece ter uh, respaldo de fato na primeira emenda, quando ele diz, por exemplo, né, o presidente e vários membros ...do seu governo descreveram... ...seu uso da conta como oficial... Né? ...isso, isso já também foi feito... Uh, ...concluímos... ...que a prova da natureza oficial... ...da conta é incontestável... ...também concluímos que uma vez que o presidente... ...escolheu uma plataforma... ...e abriu seu espaço interativo para milhões de usuários... ...e participantes... ...não pode excluir seletivamente... ...aqueles com ponto de vista... ...com os quais não está de acordo... ...foi uma, uma das coisas que o tribunal disse... E o juiz Parker disse, esse debate, por mais desconfortável e desagradável que possa ser, não deixa de ser uma coisa boa ao julgar esse recurso. Lembramos aos litigantes e ao público que se a primeira emenda significa alguma coisa, ela significa que a melhor resposta a declarações desfavoráveis em assuntos de interesse público são mais declarações e não menos. É um argumento o qual eu sou simpático. Claro que tem aquela coisa, ah, então você vai vir... É, vai, vai, vai ser obrigado a permitir uma enxurrada de militantes adversários fazendo um bando de comentário, ou então robôs poluindo a sua rede social e tudo mais. Imaginemos assim um, um José de Abreu entrando na rede do Jair Bolsonaro, né, para dar o um exemplo brasileiro. É, de fato, é complicado. É complicado até onde vai uma coisa e até onde começa a outra. Por isso que eu disse eu escrevi um texto sobre a decisão para a Gazeta e coloquei a pergunta, censura ou liberdade? O que, que foi feito ali pela corte? Né? E eu, eu concluí da seguinte forma, eu sei que isso hoje em dia, no mundo bipolarizado, e, e, e maniqueísta, binário, e de muitas certezas das, redes, das próprias redes sociais, né, que alimentam isso de alguma forma, o tribalismo, eu sei que isso pode parecer um pouco isentão, mas eu concluo da seguinte forma, olha... Eu não tenho opinião forte é, sobre esse assunto. Eu acho que, talvez, a única opinião que a gente possa ter é que quem tem uma opinião muito segura sobre um lado ou outro está pecando por deixar de fora alguma questão. Né? Eu estou mais na linha de um Thomas Sowell, aí que fala que sempre nesses assuntos mais polêmicos, nesses dilemas, né, é, entra em jogo uh, valores conflitantes. Você escolhe um, mas você sacrifica outro. Né? Por isso que é um trade-off. Não tem uma escolha absoluta aqui onde você diz, não, é evidente que você preservou a liberdade com essa decisão. Não, eu acho que você sacrificou uma liberdade evidente do cidadão Trump de bloquear quem quer que, ele, que seja na conta dele. Por outro lado, como ele usa para fins políticos, como ele é o presidente, uma figura pública, uma autoridade, mais do que uma figura pública, né? porque figura pública eu, por exemplo, sou, mas eu ia achar um absurdo uma decisão dessas a meu respeito. Por quê? Porque eu, eu, eu não sou autoridade, eu não sou funcionário público, eu não sou servidor do Estado. Né? Então, ele, uma vez que é o presidente, que fala como presidente, que usa aquilo e aquilo tem efeitos para a sua gestão como presidente, inclusive efeitos geopolíticos, né? eu considero que, que não é uma... É, é, a, a liberdade dele como indivíduo está sendo sacrificada. Esse é ponto pacífico, na minha opinião. Mas eu considero que não é ponto pacífico que seja é, claro que sacrificar essa liberdade não esteja colocando algo maior em jogo aqui, no caso, a liberdade da população, dos cidadãos em geral, de ter acesso e trocas dentro de uma página, né, de uma timeline, de um grupo, enfim, que se tornou maior do que o próprio indivíduo Trump. E, e por conta dele ocupar o cargo que ocupa. E aí eu fecho só a minha intervenção inicial lembrando de um caso muito parecido há pouco tempo no Brasil que eu escrevi sobre, do ministro da Educação, o Weintraub, que usou a página pessoal para fazer uma piada que eu considero de mau gosto em relação ao ex-presidente Lula e ex-presidente uma pessoas que quem me acompanha sabe que eu não nutro muita simpatia para usar um eufemismo, né? pessoas que eu detesto, mas ele usou uma... uma a rede dele para fazer uma piada comparando os ex-presidentes a, a, a drogas. Né? A cocaína que foi apreendida no, no avião da FAB por um de um sargento. Né? É, e, e ele se defendeu. Eu mesmo ajudei a criar essa quizumba, porque eu, a minha é, condenação à piada dele de mau gosto, a, a, além de outras pessoas, como o presidente do Partido Novo, o João Moedo, e outros, gerou uma repercussão muito forte. Ele teve que vir à tona, responder. E ele respondeu dobrando a aposta, falando, aquilo ali é uma conta pessoal minha, ninguém tem nada com isso, e ponto final. Bom, a conta pessoal dele tem cento e tantos mil seguidores, não é porque ele é o Weintraub, e não é porque as pessoas estão interessadas em ouvir o que o Weintraub tem a dizer, é porque ele é o ministro da Educação. E o que ele diz ali tem repercussão porque ele fala como o ministro do MEC. Então, é difícil dissociar uma coisa do, da outra. Então, não só a liturgia do cargo exigiria, no mundo ideal, certa postura, isso está se perdendo, até como reação ao politicamente correto e essa coisa muito pasteurizada e artificial da politicagem. né? As pessoas querem algo mais genuíno, mesmo que venha com uh, uma certa postura tosca, digamos assim. Mas, além disso, da liturgia do cargo, tem a questão de que não dá para dissociar tanto assim como ele gostaria a conta do indivíduo vai entrar da, da, do que diz o, o ministro do MEC. Então, esse caso da decisão. Uh, nos Estados Unidos em relação ao Trump, acho que é um indicador de que esse debate está só começando, que é um dilema e que a coisa não é tão simples assim como alguns gostariam. Inclusive o ministro vai entrar. Então acho que tem que é, é, são é, são questões novas para um mundo diferente, moderno. E a gente está começando a arranhar a superfície das dificuldades que isso vai trazer à frente.
0: Muito bem, eu vou fazer a mesma pergunta para o Guilherme Fiuza, porque foi até o Fiusa que sugeriu, né, deu a ideia de a gente falar sobre isso. Então, Fiuza, eu, eu pergunto para você, você concorda aí com essa decisão? Como que você vê essa decisão tomada aí pela, pela justiça americana?
2: Pois é, Joanes, eu, eu inclusive fiquei sabendo pela coluna do, do Constantino, na, na Gazeta, dessa decisão. Eu vi o, o post dele, li e foi aí que eu fiquei sabendo e me interessei pelo assunto justamente por isso, pelo mesmo motivo por considerar é, um assunto complexo né? um assunto de, de difícil é, sentença né? é difícil de deliberar sobre, sobre esse juízo aí é, eu tendo a achar que que a decisão judicial é, é, salvo alguma informação que eu não tenha ela está meio que... É, 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 é uma decisão meio voadora, né? uma decisão com, com fraca é, fundamentação é, jurídica. Porque, é, de fato, né, a, gente, a gente percebe que é difícil categorizar. Aí né, tem essas questões que o, o Constantino levantou que são reais, né? quer dizer, na verdade, o presidente, o Trump... Ele está é, não só fazendo é, política, ele está governando, a gente pode dizer, né, é, é, de certa maneira. Não só ele pelo Twitter, mas mas ele está usando o Twitter como instrumento de governo, né, sem nenhuma dúvida em relação às informações de governo, decisões de governo, posições é, políticas ou não, né. É, então isso tudo é verdade, isso tudo transforma o perfil dele numa, em algo que, não, enfim, né, que, que difere, digamos assim, é, é, do, do nosso, por exemplo. Né? Agora, é, para você criar, então, esse, esse juízo de que, é, por ser uma figura é, diferente e, com, e esse perfil sendo usado é, com uma natureza que resulta diferente, porque a natureza não é diferente, isso que eu quero dizer, a natureza do perfil resulta diferente por quem está usando, né? mas, por outro lado, ela é igual. Né? Dentro das regras né, do, do Twitter, é, é a mesma coisa, né? quer dizer, os, os princípios de, de liberdade, é, é, as regras né, de certas terminologias que são... Aí desaconselhadas e, e eventualmente barradas, né? todos os instrumentos que os usuários, essa comunidade tem é, é, de seguir ou não, de bloquear ou não, enfim. Então eu acho que para se chegar a uma decisão judicial, né? eu acho que essa decisão judicial é voadora, porque para se chegar a ela, você é preciso, na minha opinião, legislar sobre é, é, essa rede social, não só essa, né, mas essa que a gente está discutindo. Seria preciso, então, legislar, seria preciso tipificar. Se você é uma autoridade e está usando aquela rede, etc., E tal, você tem obrigações tais, tais e tais, que o outro não tem. Né? Então, não há lei, não há regra, não há nada até onde eu saiba, né, tipificando, e foi lá o juiz e meteu uma caneta, eu acho. Né? Proibiu o Trump de bloquear. Eu achei esquisitíssimo, eu acho que a decisão é estranha. Agora, você me permite, Jones, eu, eu queria talvez ajude a nossa conversa. Fica à vontade. É, um, certo, tá, um certo background sobre é, como é que a gente foi parar aí. Ô, né? Filda, é...
1: antes, antes de você entrar nisso, que eu acho interessante, o seu ponto é muito bom. E, e, de fato, eu deixei passar isso, né, só para lembrar, o caso deve ir para Supremo. E, de novo, é aquela coisa, se o legislativo não legisla, acaba deixando um certo ativismo na mão da Suprema Corte, né, como a gente vê tanto no Brasil. Então, eu concordo 100%. Isso aí há uma falha da legislação que não está acompanhando o ritmo das mudanças tecnológicas e dos dilemas que isso, que isso traz. Né? Então, sem dúvida, exige esse buraco, a canetada... Parece evidente, concordo com você. O que eu quis dizer era mais sobre o, o mérito, não sobre a forma. Né? Se deve ou não um, uma autoridade ter o direito de bloquear. É isso que eu estava debatendo, mas filosoficamente. Concordo com você que falta uh, a, a questão legislativa. Tem uma brecha que está sendo ocupada na canetada. E o problema é que talvez vá para a Suprema Corte antes de passar pelo Congresso, que é quem deveria, resolver essa questão concordo
2: 100% essa questão da, da, do princípio que eu vou tentar tratar agora mas sem dúvida o Brasil está vivendo essa essa praga né do, do, porque no, no Brasil por motivos um pouquinho diferentes desse caso específico né porque o Brasil é, é realmente aí a comparação com os Estados Unidos, nesse ponto a gente tem que fazer todas as ressalvas que as instituições aqui são muito mais é, volúveis, né, para usar um termo bonzinho, simpático, né? Então o que o Supremo Tribunal Federal faz no Brasil é uma bagunça, né? É uma é uma orgia, é um escândalo, né? Quer dizer aqueles juízes que são vestais, né? Que são é, vedetes, é, cheios de vontade, cheios de e até depois eu, eu num outro no outro round aí do nosso, da, da nossa conversa, eu passaria um pouco para esse tipo de, de comportamento é, né de autoridades, especialmente do judiciário, né, do juiz, né, que precisaria ter uma, é, uma certa compostura, uma certa descrição, digamos assim, inerente à, à função. Né? Agora, então, voltando a esse background que eu queria tentar trazer, como é que a gente foi parar aí, né? É, é... Antigamente, né, nessa história recente que já é uma, uma, uma pré-história da comunicação, da mídia, etc. Como é, que o, como é que o governo se divulgava, né? Como é, como é que o, porque isso é uma, um, um desafio gigante. Eu nunca estive em governo, mas né, como observador a gente sempre acompanha e tal. É, é, é um drama para o governante. Ele fazer chegar à população o que ele está fazendo. Né? Tanto que esse negócio de avaliar governo, isso é meio banalizado. Né? As pessoas, todo mundo, né? vai no bar, vai na praia, todo mundo tem. Hoje em dia, então, né? todo mundo tem um palpite como se estivesse dizendo, né? falando sei lá, se o Gabriel Jesus estava impedido ou não estava impedido. A conversa é assim. Mas o fato é que não é fácil você avaliar governo, é né? muito complexo, é muito grande, tem muitas ações, é, e então isso sempre foi uma questão é, para governo, né? como como se divulgar, como se comunicar com, com a população, como prestar contas até, né como dar a conhecer é, os seus atos para os não iniciados, para a massa. Né? Então você tinha duas coisas, você tinha a publicidade paga, governamental, né que é algo que ainda hoje é, né, é, é, movimenta muitos recursos, né, muito dinheiro, e, e em torno do que há uma enorme controvérsia também, né, porque e até eu acho que os governos em geral costumam ser, costumam ser um pouco injustiçados em relação à questão da publicidade oficial, porque invariavelmente ela cai ali na, na, naquela crítica da... É, do uso de dinheiro público é, é para fazer propaganda político-partidária, não sei o que tal. Então, realmente é uma fronteira um pouco difícil de estabelecer. As regras para isso no mundo todo já evoluíram bastante, mas ainda é um, um, um problema, né? E agora, e, então isso era o ponto, a publicidade oficial. Agora, eh, na verdade, Jones, o o maior trunfo de comunicação de qualquer governo sempre foi a imprensa livre. Né? É, é, como o governo, né, um governo, digamos, que, que, que tem a simpatia, né? eu não vou dizer, eu não quero falar nada sobre promiscuidade, mas assim... É, né, os veículos de, de comunicação é, estão é, é, cobrindo bem, entre aspas, digamos assim, a gestão de alguém, de um presidente, de um governador, de um prefeito, é, é, né, por méritos, eventualmente, do próprio governante, né, porque é um governo bom, ou porque ele sabe se comunicar, etc. Tal. O, o fato é que é, sempre foi fundamental e os veículos de comunicação da, da, da grande mídia, né, principalmente, sempre tiveram um enorme poder, tanto que eram até chamados, acho que não são mais, mas eram chamados de o quarto poder, né, porque o maior é, trunfo de qualquer governante era é, ter uma cobertura, é claro, a, a mídia saudável sempre foi é, é o lugar da crítica ao poder, né, isso é algo saudável né, novos fora perseguições e tal agora é, ainda assim é, o, o governante sempre teve a possibilidade ali de ter os seus atos né tipo sei lá falar um, um clichê assim bem conhecido por todo mundo que é aquela operação tolerância zero em Nova York né de segurança pública né aquilo foi um negócio é, 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 em si muito bem feito e bem comunicado. Então, digamos que a imprensa, de uma maneira honesta, o Constantino pode até falar um pouco melhor sobre isso, se ele, se ele quiser, porque conhece mais, mas, de qualquer maneira, é, é, um, é um case em que você teve um superdividendo é, é, político legítimo né, para é, o prefeito de Nova York, porque a, a grande imprensa estava cobrindo é, e mostrando aquilo que estava acontecendo e divulgando aí os indicadores, né, é, 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 de, de violência caindo e tal. Não sei se foi o, o Giuliani, se eu não me engano, foi o Rodolfo Giuliani que, que, que criou ou pelo menos que iniciou esse programa de tolerância zero, né? É, então a, a, o que a gente tem de muito diferente, né, Jones? Hoje acontecendo é que essa ação, digamos, é, é, tá, nunca foi, né? a imprensa nunca foi um, um olimpo né? de equilíbrio, etc. E tal. Mas o que o está que na origem do fenômeno Trump e também, eu acho, no fenômeno Bolsonaro no, no Brasil é que os principais, é, é, boa parte deles, não vou ficar nominando aqui, mas boa parte da, 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 da chamada grande mídia, é, como é que eu vou dizer sem ser ofensivo? Vai ser difícil, né? Assim, a gente tem uma mídia trans hoje, né? Uma mídia trans com todo respeito a, ao transexualismo, etc. Mas é, 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 transintelectualismo não dá. Né? quer dizer, ou você, ou você é reto e honesto intelectualmente ou você é de fato aquele guardião da verdade que você se propõe a ser ou não vale, porque você está dizendo olha, eu sou aqui o, o jornalista em busca da verdade está fazendo campanha para alguém e isso é o que está acontecendo tragicamente no mundo hoje veículos importantes, e eu digo isso com a dor no coração porque a gente precisa da imprensa precisa da imprensa saudável, mas isso aconteceu essa perversão é, é, né, do, do, da grande imprensa. Né? Eu sempre, aliás, fui crítico e fiz ressalvas insistentes a esse negócio de você falar a mídia, a mídia, a imprensa, a imprensa, de uma maneira pejorativa, eu sempre disse, não, a gente deve, eu sou jornalista, né, pelo menos de origem, ainda exerço um pouco, mas é, é, a gente deve grandes avanços né, civilizacionais à imprensa. Né? Só que a constatação trágica e inevitável é de que houve né, uma, uma deterioração desse, desse exercício, né, dessa atividade terrível nos últimos anos.
0: Você, né? quer, você nos... quer dar nome aos bois nessa história? Você está falando da, dessa divulgação dos áudios... É, do, do Moro, do, do, dos altos Não, acho que
1: é tipo mais que... genérico isso aí que o Filza está acusando, não, não sei, tô, né? É o tô, viés tô, torcedor tô per... da boa parte da imprensa. Sim, estou perguntando. Que levou esses candidatos de direita ou, ou antagônicos a essa pauta progressista, politicamente correta, a buscar refúgio nas redes sociais. Acho que esse é o um arcabouço.
2: Exato, é, eu não queria nominar muito, Jones, mas é, dá para é, né, a gente dizer tranquilamente, a gente está falando, a pauta é parte do Trump, né, a gente vai abrir um pouco ela, mas parte do Trump. Então, assim, dá para a gente dizer tranquilamente que veículos como CNN, New York Times e tal, não foram imparciais em relação ao Trump. Né? Quer dizer, depois o Consta pode falar melhor, que acompanhou isso é, é, dia a dia, mas é, a gente viu casos... Né, escandalosos e, e até hoje, né, assim, de, um, de uma campanha, de uma de uma ação é, sistemática deliberada de detonar o, o, o político em questão e, o, e, o, e ainda o candidato e depois o governo dele, né, quer dizer, vários vários veículos da grande imprensa americana não aceitaram simplesmente, né, essa esse resultado democrático sabe americana. que eu achei mais
0: a maior tragédia nisso aí desculpa que não é nem a questão assim de você é, distorcer porque é, claro isso é, um, é o jornalismo não foi feito para isso mas eu fiquei impressionado como é, não houve a tentativa de entender né o que estava acontecendo assim é, é, o jornalismo foi deixado de lado nessa história quando eles não tentaram entender o que o, o, o que o pessoal do entorno do Trump pensa porque não não, não acertaram nada né por exemplo todas as previsões é, e aí eu é, a gente pode incluir muita gente aqui na mídia nacional é, não 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 entendeu qual que seria a política externa do Trump não entendeu qual que seria a política econômica não entendeu qual que seria a política interna e acabou é, deixando o leitor no escuro, né? Ou seja, prestou um, um péssimo serviço. Fecha os parênteses aqui.
2: É, não, muito bom seu parênteses e, e para devolver é, para o Constantino. É, 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 ia fechar justamente dizendo isso, quer dizer, vieram com premissas, né? Você disse muito bem, é, xenofobia, por exemplo, seria ali um nacionalismo fechado, né? Algo assim, uma caricatura dessas, é, um, um, um governo seria um governo elitista, porque seria um personagem de uma elite branca, é, é, machista e, e, e preconceituosa em relação a imigrantes que faria é, sofrer, faria mal é, socialmente, né, em termos de, 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 de condição socioeconômica para as minorias no, no, no país e, e no que a administração começou e nada disso aconteceu, absolutamente nada, nenhuma dessas premissas se confirmou, ao contrário, os indicadores são muito positivos né para minorias, para a base da, da, da sociedade e também em relação ao a ambiente de liberdade econômica, né? Eles continuaram insistindo e, e insistindo na questão de que a eleição foi roubada, foi na mão grande, foi o WhatsApp, foi com o Lu e com a Rússia, os mitos que já caíram e eles insistem, insistem de uma maneira é, é, bandida, né? Bandido, não tô, a palavra não é exagerada, porque a gente está falando de alguém que tem a prerrogativa da, da, da verdade. Pô. Né? Então, você tá, não, é, não é que você está sendo impreciso, levemente desequilibrado, você está sendo é, 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 tóxico, né? você está sendo premeditado. está usando... O cara lê o New York Times, vê a CNN, crente que ele está se informando. Né? E você está usando essa credencial para fazer uma campanha, então eu acho que é assustador, e aí para fechar, eu acho que o Twitter do Trump é um efeito colateral disso, certo? Então assim, é, é, ele, ele é a mídia dele, né, ele é a mídia dele, então criou-se uma guerra, né, é, como, como diziam os cacetas quando quando a Globo né, tentava mediar, porque os cacetas era o governo colo então, disse, pô, mas espera aí, não fala tanto de corrupção, as cacetas, eu, eu sei porque eu fiz a biografia do Bussunda, os cacetas respondiam, pô, mas foram eles que começaram, entendeu? <risos> e, então, assim, no, no caso do Trump é um pouco isso, pô, foram vocês que começaram, entendeu? Vocês prostituíram o ambiente, né? É, criaram uma zona, e vocês querem que eu me comporte de uma maneira olímpica. Então, eu acho que o Twitter dele, que tem isso, como o Constantino falou, né, quer dizer, ele faz política ali, é um negócio... Né, ele faz, eventualmente, panfleto, mas ele também dá informação de governo, é uma coisa... Não, ele,
1: ele anuncia cargos, né mudança em ministério e tudo, ele anuncia exato pela conta dele.
2: É meio... É meio assim, o que eu ia dizer, só para fechar é que ele é meio o diário oficial dele ali, e, e talvez isso inspire a decisão do juiz, que foi uma canetada, mas eu não estou dizendo que esse juiz está em, em, em conchavo com ninguém. Eu, eu só acho que, talvez, ele pode até ter pensado nisso. Pô, se já, se, se é um instrumento de governo, e se é um pouquinho o diário oficial, como o Constantino falou agora, que é, é nomeações, ações, coisas de, de, de utilidade pública, de interesse direto, ele está divulgando por ali, então faria sentido. Agora, aí eu digo o seguinte, é, amigos, temos o diário oficial, é, o, o que eu diria se eu, se eu tivesse assim, né, se, é, sendo questionado, se eu tivesse fazendo esse tipo de uso, né, no meio desse dessa orgia e viesse me questionar, eu ia dizer, pô, corre lá no Diário Oficial e vê. Vê as ações, estão todas lá, continua existindo, né? O Diário Oficial, que é claro que é uma imprensa, é, é, enfim, que não é entretenimento, que não é digerida, que não é resumida é, é, e tal. Só que quem perdeu, né, na verdade, quem tirou do público é, é, o, o acesso a essa imprensa que é que é resumida, que tem as manchetes, que é agradável de se ler, é, que, que é traduzida, não sei o que, tarará, foi a própria imprensa, não inteira, mas uma boa parte dela. Então, eu acho que nesse, com, com essa origem, com esse background do problema, eu acho difícil agora você chegar e falar assim, Trump, fica bonzinho aí, não bloqueie ninguém não, porque isso aqui é uma utilidade pública. Eu acho que ele responderia não, mas é, é, isso aqui é a minha forma de comunicação porque as formas eh, tradicionais de comunicação foram inteiramente pervertidas.
0: Muito bem. Constantino, o que, que você queria acrescentar a, a, a isso aí? Antes não, de eu fazer são, a minha pergunta... São
1: ótimos pontos que o Fiusa traz, do arcabouço por trás, explicando. É, o juiz é, rebateu essa questão, né? Ele foi acusado e ele rebateu. Ele falou, olha, você está querendo me dizer que ele não usa aquilo de forma oficial porque ele baseou a decisão com... Ba... É, com, com, com respaldo na emenda da Constituição Americana. Esse que é o argumento dele. A figura pública, a autoridade, não pode, de forma seletiva, vedar pessoas, cidadãos, de acesso ou de participar de coisas ligadas à sua gestão. Então, foi mais ou menos por essa linha que o juiz Parker foi, né? É, o Trump pode é, apelar para a Suprema Corte. Agora, talvez seja o caminho que reste. Ah, eu eu, eu concordo bastante com o que o Fiusa disse, né? e de fato é, é revoltante quando a gente pensa que uh, o Twitter do Trump virou uma válvula de escape, talvez a única que ele tem, ou necessária para seu avanço ou sua sobrevivência política, uma vez que uh, 90% da, da, imprensa, da grande imprensa declarou guerra a ele, guerra, lançando mão de fake news, de propaganda enganosa, de, de distorções, de, enfim, de pautas absolutamente seletivas. Então, a, a, na sua abertura, Jones, você trouxe já a questão aí do dilema que vai surgir agora com a EOC, com a o Ocasio-Cortez, porque assim que teve a decisão do juiz, gente ligada ao Trump né, uh, já entrou com um pedido na justiça para que não possa ser bloqueado então na conta da EOC. Porque ela anda bloqueando um monte de gente. E, e, e aí vai ser interessante ver a reação, né? Porque expõe, uma vez mais, o duplo padrão hipócrita da esquerda. A, esquerda. a mesma esquerda que fala muito em diversidade, tolerância, pluralidade, e que se mostra mais intolerante, aquela que persegue os outros, que encerra qualquer tipo de debate com rótulos, acusações, xingamentos. Então, a, a hipocrisia vem à tona, né? Porque, ah, o Trump é isso mesmo, não pode bloquear, seu fascista, fica bloqueando gente. Opa, peraí, é, não, como assim? O caso Cortez vai ter que aturar um bando de direitista trazendo argumentos e questionamentos incômodos na sua própria página? Lascou, né? Como é que você vai lacrar em paz assim, né? É, e há essa polarização nas redes sociais, há cada vez mais um tribalismo, é, uma tendência às pessoas jogarem para suas plateias... Né, ficarem em câmeras de eco, falando para bajuladores e bloqueando adversários ou gente que faz pergunta incômoda. Então, veja, eu, por exemplo, qual é a minha postura? A minha postura particular nas minhas redes sociais é muito na linha daquilo que o juiz escreveu na sua decisão. Eu acho que para o, o pro mal é, é, de barulho, de intimidação, de xingamento, de poluição tão típico das redes sociais, para esse mal a gente se cura com mais liberdade não menos. Então, eu, eu bloqueio muito pouca gente. Aliás, eu, eu, eu sou conhecido por isso. Né? Muita gente, inclusive, muito detrator meu é obrigado a reconhecer esse ponto. não, Pelo menos eu estou aqui falando, falando, falando e o Constantino não me bloqueia. Eu, eu bloqueio muito pouca gente. Eu acho que existe um problema muito sério, isso pode acontecer com a conta do Trump, com a conta da Ocasio-Cortez, que seja, porque não é exclusividade da esquerda, não é monopólio da esquerda poluir e impedir debate Tem uma ala da direita que faz muito bem isso. Mas é, é, o problema é o seguinte, o problema não é a opinião contrária. O problema é, é quando você vem em manada, é, poluir tanto o debate, ou o thread ali, o, o, o timeline do que está sendo exposto, né? naquele tópico, a ponto de afugentar pessoas que querem debater de forma séria. Esse é que é o principal problema que eu vejo. Eu mesmo já me vi várias vezes falando assim, putz, vou ali abrir um diálogo, vou trocar, hum, lá vem aquela, aqueles chacais e hienas, é, tumultuar, xingar, xingar, e aí você não quer fazer um comentário pertinente no meio daquilo. Você, você cansa. Então, a, a tática, tem, tem inclusive um livro chamado End of Discussion, contra a esquerda, e essa é uma tática muito comum à esquerda, mas repito, não é exclusividade da esquerda, que mostra nesse livro como isso passou a ser uma tática deliberada para intimidar e afugentar os moderados, a maioria silenciosa. Né? Eu, eu, posso, eu posso fala...
0: puxar um, um assunto aí, Constantino, claro, é, claro, que, claro. que foi, foi um pouco do tema dessa semana, é, não tem muito a ver com o nosso tema, mas tem a ver, <risos> eu já explico. É, a, a, você começou a falar desse, desse fim da discussão e eu, lem, eu lembrei que ultimamente a gente está lidando com um, uma direita hidrófoba que é, que é muito chata né? você está tá vendo, sentindo isso daí na pele de um pessoal que, que, que chega, né, e, é, como você disse manada né? e, e, e esse coletivismo é, é, é típico da esquerda, e eu estava esquecendo já do, como o pessoal da esquerda é chato que eu vi o, o, algumas páginas de esquerda falando da Tabata Amaral e os caras são muito chatos, falando essa entregue, cria do Luciano Huck, e sabe, entregue ao capital é, internacional do lema, um negócio bobo demais. E eu queria que você falasse um pouco da, da, disso daí, da, da Tabata, né? porque são dois temas que bombaram a semana, a gente não vai fazer um programa sobre isso, porque... Enfim, é, é, é complexo demais e acabou que foi aprovada a reforma né, da Previdência. Então a gente não vai fazer um programa sobre a reforma da Previdência para o nosso ouvinte aí que estivesse perguntando, e a gente tem é, várias colunas boas, né do, do, do Pedro Menezes, do, 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 do Nery, que, que era nosso colunista, mas está aqui no arquivo, enfim. É, fala um pouco aí da, da, dessa questão da tábata, né, que as pessoas não conseguem mais conviver com isso, Constantino, com uma, uma pessoa que, que toma decisões racionais, mesmo sendo, né, o certo era ela gritar lá e falar, não, vocês estão roubando os pobres, vão matar os velhos, enfim.
1: É, exatamente, eu, eu fiz um comentário no meu Twitter sobre isso, né, parabenizando a postura, independente, corajosa da Tabita Amaral, quem, quem, diga-se de passagem, eu, eu vinha criticando muito, e continuo criticando, porque eu vou divergir dela em 80% dos casos ou mais, ela é de esquerda, é, ela é uma esquerda que eu julgo até perigosa às vezes, porque parece centro, essa coisa nem esquerda nem direita, moderada, e no fundo defende muitas ideias é, progressistas que eu acho muito ruins para a sociedade, mas, mas... Óbvio que existe um espaço na democracia para uma esquerda civilizada dessa democrática. Então, uh, o que acontece é que os extremos nas redes sociais eles vão é, afastando, afugentando uh, os mais moderados. Exatamente essa é a tática que eu falava do livro The End of Discussion, porque a pessoa fica intimidada de emitir uma opinião porque vai vir essa turma e, e te rotular, te xingar e você não está afim disso tem muita gente que não está disposta a enfrentar isso então a pessoa se cala então é o silêncio dos moderados versus o barulho dos histri histriônicos extremistas então a, a Tabata foi top trending hoje no Twitter porque a, a, a hashtag traidora, Tabata traidora por quê? porque esperava-se dela que ela obedecesse bovinamente o cacique do partido Ciro Gomes e, e, e outros sete, além dela, seguiram a, a sua própria consciência. Então, claro, tem uma discussão sobre fidelidade partidária aí, e a gente pode entrar nisso, mas o, o ponto é que, de um lado, ela é uma traidora, porque ela não tem direito a pensar diferente, ela tentou argumentar, ela gravou um vídeo mostrando explicando o, o racional da decisão dela. Né? E, do outro lado, eu que, por exemplo, fui elogiar a taba da quem eu com quem eu discordo de quase tudo e, e quem eu venho atacando, diga-se passagem, eu fui uh, duramente atacado por essa ala mais barulhenta da direita, porque eu sou um idiota, ingênuo, idiota útil, ingênuo, um liberal trouxa, limpinho, que vai sempre ser é, a vítima da, da esquerda comunista, né, para usar um termo mais suave, não é bem isso que eles falam, com base lá no guru deles, né, de Virginia o o liberal bobinho vai sempre ser, é, digamos, empalado, empalado pela esquerda comunista radical. Por quê? Porque eu não percebo que isso tudo é uma grande farsa, um teatro, a estratégia das tesouras. Então, veja os dois extremos, quanta boçalidade. Não, não é uma coisa deliberada, Ela está sendo discutida a expulsão, o, o PDT não vai expulsar porque tem um custo muito alto, foram muitos deputados, mas arregou, né? a palavra é essa, arregou, como disse o MBL até, mas a, a, a política, o mundo real, tem mais eh, regiões cinzentas do que esses tribalistas binários gostariam. Não é tudo um teatro, não é tudo extremista. Veja, ela, aí ah, ah, tem outros que falaram assim, ah, mas ela tem pressão lá do bilionário Jorge Paulo Lehmann que ajudou a financiar a carreira dela. Tudo bem, mas então veja que tem interesses conflitantes em jogo ela é do PDT, ela é de esquerda ao mesmo tempo ela tem outros grupos que apoiam ela, ao mesmo tempo ela tem o próprio pensamento independente dela ou não, ou não vamos lhe dar o benefício da dúvida, dúvidas que ela possa pensar que a Previdência de fato é positiva para o país e, e pensando a médio e longo prazo quem votou contra vai carregar um, um peso muito grande, um fardo eleitoral muito grande então são interesses em jogo mas enfim, é, o, o ponto é exatamente esse, não há mais espaço nessas redes sociais, cada vez menos, eu diria para é, moderação, porque se você defender um ponto de vista moderado, você é massacrado, né? e aí eu venho com a famosa frase que eu ia citar do Edmund Burke, né, das reflexões sobre a Revolução da França, ele que é o pai do conservadorismo moderno e ao mesmo tempo era um liberal clássico, Whig, ele não era Tory, ele era um Whig, um liberal, e ele viu a ameaça jacobina e daí se tornou mais conservador. né? E a frase dele é Porque meia dúzia de gafanhotos sob uma samambaia faz o campo tinir com seu inoportuno zumbido ao passo que milhares de cabeças de gado repousando à sombra do carvalho inglês ruminam em silêncio por favor, não vai imaginar que aqueles que fazem barulho são os únicos habitantes do campo. Ou que logicamente são maiores em número. Ou ainda que signifiquem mais do que um pequeno grupo de insetos efêmeros, secos, magros, saltitantes, espalhafatosos e inoportunos. Só que esses seres secos, efêmeros, inoportunos, espalhafatosos, dominam as redes sociais em termos de retuitada, de engajamento, porque são justamente parte dessa militância engajada. Eles é que fazem o barulho. Então as pessoas confundem isso, esse barulho, com a população. Com as milhares de cabeças de gado ruminando em paz ali no seu silêncio. E esse é o grande equívoco. Confundir rede social com o povo. Então, a rede social tem muito mais extremismo do que o mundo real. Tem muito mais barulho, muito mais intolerância dos dois lados. Agora, concordo totalmente com o Fiusa, Apesar de ser uma postura que não agrega tanto, que você tem que resolver o problema. Mas eu concordo. Foram eles que começaram. <risos> Foram os progressistas politicamente corretos que começaram esse troço. Agora, eu, eu não vou entrar numa de guerra tribal, infantil e falar, tá bom, por conta disso então eu vou agir igual. Eu vou virar o inimigo com o sinal trocado. Não, eu quero resolver o problema. Eu quero melhorar a democracia. E para isso eu acho que precisa justamente de um pouco menos de heavy metal um pouco mais de bossa nova, aí, em homenagem ao, ao João Gilberto. Né? Um pouco mais de, de jazz, talvez. Ou seja, Tabata Amaral merece elogios pela postura dela, vamos conversar, vamos abrir o diálogo vamos criticar o que tem que ser criticado, mas vamos abrir o diálogo ela está adotando uma postura civilizada democrática ao, ao contrário de muitas pessoas que defendem, não 80% contra o que eu penso como a Tabata mas 80% talvez a favor talvez a favor mas com forma com método, com postura inaceitável Inaceitável, porque a postura é muito parecida com a de, daquela extrema esquerda que, que eu combato a minha vida inteira. Então eu não vou tolerar essa militância jacobina de, de direita, com sinal trocado, que intimida, que faz assassinato de reputação, que é, ataca a honra, que mete família no meio, que desce no nível mais baixo que existe para chafurdar na lama, para ver se o outro se curva diante da sua pressão não com base em argumentos, com base em intimidação, em rótulos, em gritaria. Isso é inaceitável. Eu prefiro conviver e dialogar e debater com a Tava Tamaral do que com esses chacais que podem concordar eventualmente com 70, 80% daquilo que eu defendo politicamente falando. A forma importa, meus caros.
0: Até porque né, se você, é muito melhor você sentar com alguém que você discorda e procurar aí os pontos em comum e, e tentar se resolver do que ficar né, gritando um para o outro, né, um negócio que ninguém, no final, uh, conversa de surdos, né? Ô, ô, ô Fiuza, é, é até uma coisa meio de um cenário de distopia, às vezes, é você imaginar isso. Mas, por exemplo, a gente vê aí o Google, a gente vê o, o próprio Twitter do que a gente começou, foi o gancho aí do nosso assunto o Facebook, você não tem medo de que, por exemplo, no futuro, e nem estou falando dessas empresas, podem ser outras aí que ainda nem nasceram, estão para nascer, é, no futuro, esse, essas corporações aí que, que elas se pretendem do bem, progressistas, elas podem inviabilizar a liberdade de, de expressão? Porque, por exemplo, é, é, se você pegar o que aconteceu com o Alex Jones, que é uma pessoa com a, com a qual eu imagino que aqui ninguém... Concorde, ninguém entre lá no Infowars para se informar é, de maneira séria, né? porque o cara é um, é um, um performer, né? ele é estriônico, etc. E tal. Mas, por exemplo, o que fizeram com ele é meio bizarro, né? porque, por exemplo, ah, nós vamos é, livrar o nosso, o, o nosso usuário do Alex Jones. Então, ele perdeu ah, o que ele tinha no Face, ele perdeu o, a, a conta dele no, no Twitter... E algumas, daí você pensa, ah, então ele faz lá o site dele e continua transmitindo, é, levando a informação que ele, que ele, que ele produz para quem ele quiser. E, e não foi bem assim, né porque até as, as empresas que são servidoras, né, vamos dizer assim, o, o Goldere que tem lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil seria é, o All Host, alguma coisa assim, para só fazer uma comparação, é, falaram que não iam abrigar o site dele. Então, por exemplo, o cara fica em de trabalhar e, no meu caso ali, até o sustento dele, é, no futuro isso aí não, 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 não tende a ficar mais e mais é, polarizado, você, por exemplo, ah, e, se, se, e se decidirem, por exemplo, que o Constantino e você, Fiuza, é, por defenderem coisas que não são, o, o, vamos dizer assim, o correto desse politicamente correto... É, também não. Ah, esses caras não merecem estar no Twitter, não merecem estar no Face, vamos, vamos suspender e até no limiar, eliminar, é, aniquilar esses caras da, da, das redes sociais. O que, que impede de que no futuro isso não só seja é, é comum e até que seja aplaudido? Você já pensou nessa, nesse cenário, Fiusa?
2: É ótima questão, Jones, isso não me assusta não pelo seguinte, é, é, aí eu acho que o único remédio é liberdade mesmo, né? porque, é, exato, a gente tem é, é, essa, essa fronteira né, entre as redes sociais, são ali empresas privadas que de repente, né, todos nós aqui é, hoje estamos no Twitter, né, e, e, e o Twitter é uma, uma mídia nossa. Né? De, de comunicação, até de trabalho, etc e tal, né? uma medida que está lá colocada, né? a gente não paga uma mensalidade para isso, né? então é uma ferramenta incrível, inteligente, moderna, né? que tem a sua direção, né? que é dirigida lá de uma determinada forma, e a gente viu, tem visto, né? Eu acho que eu nunca estive no, no, no Facebook, mas é, é, sei bem o, o que se passou aí né, em termos das, né, das, das questões, das reclamações né, que, que foram aparecendo sobre é, a direção daquela empresa e daquela mídia é, é, usar critérios é, com os quais a comunidade é, é, não estava né, que não eram consensuais mas não, né? menos de a 20 gente, acelerando da vinte é, entendendo por exemplo que estavam caçando é, perfis que seriam supostamente de direita ou, ou conservadores e mantendo os politicamente corretos até onde me chegou no facebook tá que eu realmente nunca usei é, parece que houve algo nessa linha e no twitter é, é, existe um pouco esse sotaque também né, parece é, mas olha que coisa interessante né, eu não tenho dados sobre isso tá, isso é tudo observação mas no momento em que o Facebook apertou bastante essa, digamos, essa, essa linha editorial que teria lá um viés que o dono decidiu né, que não está numa regra que é a vontade dele muita gente foi pro Twitter né? muita gente correu pro Twitter isso é um movimento de liberdade né? e o Twitter ah, mas o Twitter também não tem esse problema é, talvez tenha, mas é, é, as reações que acontecem dentro da própria comunidade de usuários né? dessa mídia e tal também de alguma maneira vão pautando o, a conduta do Twitter tanto que é, eu acho, eu, eu posso dizer isso numa boa hoje, que eu acho que o Twitter é uma ferramenta incrível de comunicação. Né? Eu hoje leio o jornal pelo Twitter. Né? A gente tem aquele negócio, é muito inteligente e muito simples também, né? quer dizer, você tem um medley ali de, de fontes para para seguir, elas vêm para você, ah, tá bom, aí o cara pode direcionar um pouco, o cara pode manipular, o cara pode, no algoritmo, sei lá, esconder de você uma coisa que ele não quer que você veja tanto. É verdade, são preços que se pagam pela liberdade. Né? Não tem como, aí você está no Brasil e falando fala, não, é melhor ter uma Twitter Braz, entendeu? Que você vai criar uma... Né, uma, uma legislação supostamente democrática, republicana, mas quem são os personagens que vão para o Estado, né, que são eleitos e vão para o Estado nomear alguém que vai ser democrático e republicano, é, é, lá do jeitinho dele, né, do jeito que ele imaginou, que não necessariamente será de fato é justo. Né? É, então, eu, eu vejo isso, acho que... É, é, se as plataformas, se essas empresas é, é, pecarem demais é, em tentativas de, de direcionar etc e tal, os movimentos naturais aí de demanda, de, 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 de mercado, eles vão punir. E eu não estou dizendo que a mão invisível do mercado resolve tudo, não, não, não se trata disso, mas é, nesse caso é sim a liberdade. O antigo, qual seria o outro? Né? Quer dizer, a, regula a regulamentação aí é um rolo. Eu, existe, sim, eu sei, eu acho que pode progredir, mas assim a conversa, as conversas para regulamentar também estão muito poluídas. Né? E só para fazer um, um parênteses sobre Tava Tamaral, né, que você trouxe esse tema... E o Constantino já comentou, é, é, e aí no comentário do Constantino teve um momento que ele falou assim, não, porque Jorge Paulo Lema, Ciro Gomes, PDT, eu diria o seguinte, olha aqui, Jorge Paulo Lema mais Ciro Gomes mais PDT é igual a zero, né? É igual a zero, c tentando ca categorizar isso, não ela é de esquerda, ela é, ela é de nada, né? Quer dizer, com todo respeito, acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sim, né? tá. Quer dizer, é uma pessoa que tem lá o seu trabalho, né? as suas intenções etc, mas como é, 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 selo, né? como é, é, rótulo ou o que seja, ou classificação, está é, tudo furado aí. Não há convergência ideológica possível entre PDT, Jorge Paulo Lema e Ciro Gomes, entendeu? Não, não existe, isso na verdade, é, isso sim é, é um lixo né, de, de, de comunicação que não presta para nada, né, que só vale para você enganar a trouxa, tá cheio, está né, cheio de aventureiro nessa linha... É, é, ah, então vamos, né? A gente já falou disso bastante aqui no Ideias, né? É, vamos então né, vender virtude tal, entendeu? E é isso que esses caras estão tá fazendo. Ciro Gomes é um personagem patético, né? Ciro Gomes é um personagem é, tragicômico né? Entendeu? É, é, é um é um cara que não tem menor compromisso com o que ele mesmo fala, né? É um cara que né, ali foi ministro do Fernando Henrique até talvez um bom ministro no momento crucial da história, mas que a partir dali ele foi onde o vento soprava ele ia, né, mudando de, de, de roupa, de discurso, atacando, né, sempre um, um cara violentíssimo, né, na sua maneira de de, de se comunicar, de se relacionar. É, com o meio político e com a sociedade e, ao mesmo tempo, é, é afagado e lambido por uma suposta esquerda que é boazinha, pacifista e, 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 e contra o machismo. Na, nada bate aí, entendeu, Jones? Então, é, quais seriam esses conselhos reguladores? Né? Quer dizer, tem muitos desses personagens que são, que aí acho que é a origem da tua preocupação, né que são... É, é, os investidores, os agentes... que aí entram nessa onda de falar... não, agora vamos criar aqui uma... um conselho ético... ou um conselho consultivo... para definir regras... aí sim eu me arrepio... entendeu... aí sim eu me arrepio... porque é o seguinte... Quer apostar, quer inventar a Tabata Amaral, ou posso estar sendo injusto com ela, ou quer, ou quer investir naquela personagem? Eu, eu não estou sendo injusto no sentido de que essa roupagem aí está completamente carnavalesca, né? não tem esquerda nenhuma aí. Esquerda de quê? Né? Quer dizer, é uma, é uma afetação de bandeiras. Entendeu? Ela, mas o trabalhismo dela é o do Brizola, ela está no PDT, né? O trabalhismo dela é o do Brizola, o que, que ela defende do Brizolismo? O nacionalismo fechado? A justiça social dela é a aposentadoria milionária do juiz e do deputado? Ou é o, o, a comida na, no prato do, do pobre? Nada bate aí. Né? O sindicalismo, ele é um paradoxo ambulante. Entendeu? Então, é... é o perigo, eu acho, Jônios, de, de você olhar para esse ambiente e falar, hum, está muito bagunçado, vamos botar umas regras aqui, é o seguinte, quem é que vai fazer essas regras? Né? Muitas vezes, eu estava respondendo uma entrevista, o pessoal dizendo assim, pô, não é melhor convocar uma constituinte? Falei, pô, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Já, como já falei, né, as instituições estão muito é, é, volúveis, entendeu? estão muito é, frágeis, de novo, sem querer bancar aqui um, uma coisa de, de, né, de faroeste mas a individualidade está fazendo muita diferença né? nesse campo da honestidade intelectual infelizmente é isso, hoje em dia você tem que ir escolhendo porque o cara que parecia incrível para você é, ontem hoje é, 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 de repente aparece covardemente te atacando pelas costas então não dá, ah, o cara tem a grife do jornal tal, ou o cara é do movimento tal, ou o cara tinha ideias tais, nada garante mais nada. Né? Nada garante mais nada. Eu, assim como o Constantino estava dizendo, e eu me identifico totalmente, é, eu não, não ajo é, na, na, na questão do, do bloqueio, porque como é que você, né, o que a gente está discutindo aqui, né, como é que você faz o saneamento desse ambiente, para ele não ficar essa coisa que vocês dois estavam falando, de manada, não sei o que, irracional, brutal. É, então, assim, é, estão aí vários, várias das ferramentas colocadas. Eu é, me identifico com é, o, o, a conduta do, do Constantino nesse sentido é de, do bloqueio. E, na verdade, eu nunca bloqueei ninguém assim, o, 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 o Consta realmente é, é, tem essa coisa de evitar bloquear, mas ele também é, é, entra mais em discussões ali é, é, diretas, eu eu procuro... Em
1: tretas, em tretas. Não, não, não há boa, porque eu acho que não, tem... Não, não, eu, eu compro uma polêmica com frequência, eu sei disso, eu adoro é, uma treta. É, eu acho que
2: é, é, muitas vezes tem aquela coisa da... da da discussão ali no percurso, né, que você não está sentenciando, mas que você está trocando ali, eu não sou muito, muito bom nisso, não tenho muita habilidade para fazer isso, eu prefiro olhar, pensar e ir colocando os meus pensamentos. Eventualmente eu posso ter estar é, tá trazendo um, um contraponto ao que o Constantino, por exemplo, é, é, escreveu, mas eu acho que é mais produtivo assim para mim para o meu jeito de fazer e botando o meu ponto ali que é, alguns vão ler outros não vão ler etc e tal agora em relação ao pessoal que que chega ali dentro do meu perfil falando o que quiser eu de fato nunca fiz nenhum bloqueio isso não é uma força de expressão não eu nunca usei essa ferramenta de de bloqueio porque assim é isso você como estamos falando né, tem alguma é, é, expressão pública aí o que a gente está dizendo, então eu acho que tem que pagar o preço também. Por exemplo, nesse momento, né, que eu acho que é muito importante, eu identifico né, um, um período é, é, de perspectivas favoráveis, como a reforma da Previdência aprovada está mostrando para a gente que é, né, em termos de força política, mas eu identifico esse momento... É, é, bastante similar a dois outros que não tem nada a ver com este grupo político que está, com Bolsonaro, com este governo, né, que foi o, o, o período do primeiro mandato do Fernando Henrique e os dois primeiros anos do governo Lula, né, que é um espectro porra, bastante amplo. Né, quer dizer, nesse período do, do, do início do governo Lula, tinha uma conjuntura muito parecida, com uma boa equipe, é, 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 trabalhando é, especialmente na área econômica, que é quem vai puxar, né, que é a locomotiva principal, e tinha uma enorme popularidade do Lula. Ali eu identifiquei como um momento é, é, é pródigo, né? tanto que quando apareceu o, o caso do caseiro do Palocci, até que ficasse patente que o Palocci de fato tinha sido pelo menos conivente com a quebra de sigilo do caseiro na, 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 na Caixa Econômica, eu defendi o Palocci ali. Porque o Palocci era, por incrível que pareça, parece até piada dizer isso hoje, mas o Palocci naquele momento era é, o, 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 o Paulo Guedes do, do momento. Né? Assim, é uma comparação, mas qualquer desses. O Malan, o próprio Guedes, qualquer desses personagens do plano real, reconhece que o Palocci estava fazendo muito bem aquele trabalho. Não adianta você ficar sonhando que vai ser o, né, o grande personagem, o Luminar, que vai salvar o teu país. Tem sempre alguém que está fazendo direito ali o que é para fazer. Eu defendia isso, defendi isso nesse momento, porque o que me interessa é o país andar para frente. Hoje, né, Jones, entra no meu perfil neguinho dizendo tudo que você possa imaginar. Nesse ambiente muito poluído, eu vejo né, ali no meu perfil pessoas querendo se dirigir a mim de uma maneira até bastante agressiva, tentando me associar a, um, a uma motivação político-partidária. Né? Hoje seria o bolsonarismo, etc e tal. Eu acho que eu estou bem claro nas minhas posições, já mostrei que é uma oportunidade... É, de reforma, né, reformadora parecida com o que foi no Lula, que eu também apoiei no início do Lula e do Fernando Henrique, mas não adianta você ficar bloqueando essas pessoas para você não ver, eventualmente você não, não, não lê quando você não quer ler. Então eu acho que no caso do, do Trump, aí é, realmente para arrematar, volta aquela questão que o Constantino falou, que eu acho que é o que faz diferença, que é o seguinte, se vem uma manada ali, o cara é o presidente da república e ele está um pouco mesmo governando pelo Twitter e também fazendo política pelo Twitter. Se ele não tem a, a chance de bloquear, pode Eu se criar sei. realmente essa, essa estratégia? Como é que você Eu falou, penso. Constantino, do, 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 do end of story?
1: É, é de. End of discussion, né? End of discussion, né? The
2: end of discussion. Porque de vir. Aí...
1: Robôs, inclusive, pode vir um bando de robô ali impedir qualquer tipo de.
2: Sim, exatamente. E aí, como como você falou, é, de fato quem quem está é, frequentando ali para é, ler o que ele está dizendo, não sei que ou eventualmente comentar, então pode pode embora por causa disso. Então nesse ponto eu, eu né, às isso, isso até já aconteceu comigo é, muito tempo atrás na revista época eu tinha um blog e eu quis já adotar esse liberalismo é, radical e na época, época do, do pós-mensalão ali, eu era muito crítico ao PT, e entraram essas, essas manadas violentíssimas ali, xingando a mãe, né, ali xingando a mãe mesmo e tal, e eu fiz essa experiência de deixar tudo passar, foi muito bacana, porque o pessoal cansou, né, como, como o Constantino, o depoimento do Constantino sobre o que aconteceu com ele, o pessoal ali deu uma cansada, ficou respeitando a liberdade de entrar ali e, e deu uma acalmada, mas a época chegou, a revista na época é, desculpa, a revista naquele tempo, a revista época é, decidiu fechar o espaço de comentários porque aquela liberdade estava criando problemas é, 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 judiciais para a revista, porque o cara vinha e xingava o Chico Buarque lá por, por sua própria conta e aí, aquilo, a, a revista podia ser passível de processo por causa daquilo acabou fechando a área de comentários, então eu acho que no caso do Trump, é, é, se ele não tiver é, a prerrogativa de bloquear, pode realmente ser alvo de uma patrulha dessa que aí vai roubar a mídia mais importante que ele tem hoje em dia.
0: Muito bem, Ô, Constantino, você é, quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu queria depois que você falasse, se, se você puder ser mais breve, a gente ir para os comentários dos leitores daí.
1: Não, Jones, acho que podemos ir para os comentários, então, de repente, a gente comenta em cima deles. Só acrescentar, então, a última coisinha que o Fiusa trouxe aí, uma outra dessas polêmicas da era moderna, né? Quer dizer, a revista era passível de ser processada por comentários, dois leitores, e isso também foi motivo de discussão já em relação às redes sociais, né? É, e, 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 de novo, é, é, é complicadíssimo, imagina você você me tornar responsável de alguma forma por, pelo que algum boçal escreve na minha timeline do Facebook. Quer dizer, eu não tenho nem capacidade é, humana é, de, de, de é, é, acompanhar isso tudo. Né? São muitos comentários, é, por, até, até daí que veio a minha decisão também de liberar geral. Porque eu não vou ficar filtrando tudo e bloqueando, eu tenho mais o que fazer.
0: É, daí não faz é. outra coisa da vida, né, Constantino?
1: Exato, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que absorver conteúdo, refletir em cima dele, então eu não posso é, ficar... Você
2: tenderia, você tenderia a, a se, o moderador né do filtro e tal, você tende a, a, a deixar passar o que você gosta, né, e é um perigo isso.
1: Exato, e, e, e o acho que foi o Edward Wolf alguém que falou pra mim uma vez o seguinte, olha... É, as, as redes sociais são aquela grande área, é, é uma enorme área de comentário dos leitores que tinha antigamente nos jornais ali, né? Então, assim, é, claro que é importante você ter um pulso é, no que, entre aspas, o povo está dizendo. Claro que do Twitter, até porque a, 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 o jornalismo não tem nenhuma prerrogativa de ser mais sábio do que a, a pessoa, o cidadão médio. Pelo contrário, acho que deu todos os todas as evidências de viver numa bolha progressista, como eu venho acusando há anos. Né? É, então é óbvio que é importante você estar tá atento ao que as redes sociais, digamos assim, estão dizendo. Mas é, você não vai ficar dedicando tanto tempo assim aos comentários dos leitores no jornal. Né? Então é mais ou menos isso, porque você está numa praça pública ali. As redes sociais são, são as novas praças públicas. Então sai numa praça pública de antigamente, ali cheia de gente e começa a escutar o que todo mundo está falando. Não, e, Aí, e so, sobe num caixote na rua e começa a falar... Pra você... É, exato. Quer dizer, tem de tudo. Vai ter um sujeito ali que vai ser um Sócrates, que está perambulando de forma peripatética por ali pelo jardim e trazendo reflexões sábias. Mas vai ter também o, os boçais todos, os malucos que fugiram dos hospício. Todo mundo está ali junto, gritando. Então é, é óbvio que tem que filtrar, é óbvio que tem que tomar cuidado, é óbvio que... Vox Populi não é Vox Dei nesse sentido, né? Então é, é preciso tomar cuidado com, com, com isso. Mas enfim, vamos, vamos abrir aí para os nossos ouvintes o que eles têm a dizer sobre o programa.
0: Já que você falou do, do não dedicar tempo, a gente vai dedicar sim, aqui aos comentários. Agora, lê,
2: lê só os elogiosos, tá, Jones?
0: Não, hoje eu fiz um... Eu,
2: eu a, fiz... Gente, a gente está bancando o democrata, agora vamos, vamos mostrar a nossa verdadeira face. Lê só os, os Isso, só a no, favor. O
0: discurso era bonito, né, Fiusa? Agora...
2: É, o discurso foi lindo. Né?
0: <risos> vamos para a prática agora, então. O, o Gustav... lembrando que a gente está comentando aqui da semana passada que era se fazia ainda sentido existir a divisão entre esquerda e direita e daí a, o, o, eu pedi para os leitores assinantes comentarem lá na, na página do, do podcast muita gente comentou e eu estou lendo aqui os comentários apenas dos assinantes se você quer ter o seu comentário lido e comentado aqui pelo Fiuz e pelo Constantino deixe lá ou se você ainda não é assinante, assine, daí a gente lê aqui, deixa lá teu comentário, a gente lê aqui. Então, o Gustavo Gabellini, ele falou que, que Fiuza, que é uma divisão necessária enquanto houver esquerda, ele acha. O é, que, que vocês acham disso? O Constantino, no final, acho que concorda com
1: isso, com o Fiusa não, né? É, acho que foi, foi o ponto que eu tentei levantar, uma vez que existe... Muitas. É, é, porque, olha só, é aquela história, o rótulo ele é o menos importante, mas ele importa. Se, se late como cachorro, se anda como cachorro, é, se faz tudo como cachorro, ó, desconfia que deve ser cachorro. Então, ah, eu não estou tão preocupado se é esquerda ou não sei o quê, tudo bem, mas defende um monte de premissas básicas e, e bandeiras políticas e, e políticas públicas que são historicamente alinhadas ao que se chama esquerdismo. Então é a esquerda, é isso que me interessa, e eu vou combater uh, sem medo de ser associado, então, à direita, que seria o antagônico a essa esquerda. Tudo bem, por mim faz parte do jogo. O o, o, Fius, a rega... é, o,
2: o meu ponto, só sobre isso, claro. Jones, é, 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 é que é, não é que você não, não seja útil né, a classificação. O meu ponto é quando ela é falsa, que é o que eu considero que seja direita e esquerda, né, quer dizer, eu, o nosso leitor está preocupado com, com a questão da, da esquerda, mas muitas vezes esse rótulo é, é, traz uma informação sobre o conteúdo dele que é errada, que é falsa, né, Usei a metáfora do usar o açúcar para fazer, para jogar no bife, né, quer dizer, então, essa é a minha preocupação, quer dizer, o cara, a esquerda que traz ainda, isso não é, depende da nossa vontade, né, quer dizer, esse rótulo para esse nosso é, 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 ouvinte, desculpe, é, 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 é negativo, né? é pejorativo, mas para muita gente, e talvez para a Taba Amaral, que a gente estava discutindo aqui, é, traz uma condecoração, é uma pessoa que é altruísta, aí, aí, vai ficar, aí sim fica essa discussão é, inútil, porque um lado fica dizendo que não, que a esquerda é esquerdalha, que roubou, não sei o que lá, tarará, e fica a outra a outra igreja do outro lado, dizendo que não, que a esquerda é, 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 o, é o Chico Buarque, a esquerda é o, o Barack Obama, ou sei lá, a esquerda é, é solidária e existe essa conotação, então acho que a gente tem que descer para os valores, né você quer falar de valores, né você quer abertura de mercado ou fechamento de mercado, né? comportamento, é, sexo, né você fala do que você quer falar, defende o que você quer defender, é mais ou menos isso.
0: Tanto que agora a esquerda quer é, retirar né, o título de esquerdista da Tabata Amaral. Né? Ela não é mais esquerdista.
1: Isso. Não, e, e, de novo, né, eu, eu tomo muito cuidado com os rótulos porque eu concordo com o Fiusa. O, o mais perigoso é o rótulo falso. Então eu vou dar um exemplo. Eu sou presidente do Conselho do Instituto Liberal. Estou aliado a, e alinhado à Casa Liberal há, há décadas. Né? É, eu estou vendo, né, acompanhando dia a dia esse filme a tentativa da esquerda brasileira usurpar o termo liberal, como aconteceu aqui nos Estados Unidos, porque a esquerda ficou chamuscada depois do PT. Então, hoje mesmo já tinha uma reportagem no jornal falando é, que o Bolsonaro deu aquela declaração de que é alguém extremamente evangélico né, no, no Supremo Tribunal, e aí já vinha alguém, então, num comentário, fazendo uma, é, é, um embate forçado entre liberais e conservadores. Os conservadores seriam os evangélicos, moralistas, e os liberais seriam os ativistas, tipo o Barrosão, que quer aborto, legalização de droga. Então, quem foi que disse que você é liberal? Quer Tanto dizer, que a é, gente de, aqui na, de na de Gazeta
0: mudou, né, Constantino? A gente, no começo, lá, a gente usava esse liber, o, o liberal né, americano, e a gente usa aqui, na, na tradução, sempre o progressista.
1: Progressista, exato. Então, tem um, tem um termo melhor. A Tabata Amaral é uma progressista. Por quê? As bandeiras que ela defende são de combater a desigualdade por meio de Estado fazendo é, paternalismo é, mais impostos para os mais ricos são as bandeiras associadas à esquerda, aos progressistas agora, liberal, barrosão, ministro ativista que quer legalizar aborto na marra, isso não é um trata de liberal então, é, eu é, estou acompanhando, aliás, isso já está no meu esquerda caviar, né, que foi lançado já há seis anos, se eu não me engano mas, é, isso está acontecendo, não é de hoje mas estão tentando tomar para si o termo liberal para ficar mais bonitinho do que o termo socialista ou esquerdista. Não passarão.
0: Muito bem. O, o Fiusa Renata aqui escreveu o seguinte. Eu entendi que o Fiusa considera que hoje a esquerda, em sua maioria, é uma afetação de valores que não correspondem ao que as pessoas que a propagam realmente praticam. É como se fosse um clube que para entrar você deve defender certas bandeiras, mesmo que na prática eles não façam, essas bandeiras não façam sentido para você. Isso não quer dizer que o resultado dessa defesa não traga resultados danosos. Prova disso é o baixo nível da produção intelectual em nossas universidades. É, a, a Renata entendeu você, Fiusa?
2: Eu não sei, é, é, assim, eu acho que entendeu uma parte mais...
1: e, e a conclusão não, 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 não chegou mas o lá. comentário dela é bom, viu porque de fato as ideias têm consequências como diria um grande conservador né não, não, mas,
2: não, mas não é esse o meu ponto Renata, assim, o meu ponto não é, é, é isso que o Constantino falou por exemplo agora é uma coisa concreta assim né? se você tem uma bandeira de que você acha que mais impostos para os ricos, não sei o que isso é uma bandeira concreta então o meu ponto é esse vamos discutir quem defende mais impostos para os ricos, agora o, o problema é o seguinte não, eu, eu defendo isso porque eu defendo a justiça social. Aí, aí já é o cascatol, porque é, você pode certamente e, e possivelmente com mais razão considerar que não é esse o caminho para que as pessoas que têm menos é, tenham melhores condições de vida. Né? O plano real, que eu sempre cito, né? foi a maior distribuição de renda da história contemporânea brasileira. Tem um plano de política monetária. É, que não mexia com o negócio de você ir lá e cobrar mais dinheiro das pessoas, tem um truque, aí não sei o quê. O meu ponto é o seguinte, o Ciro Gomes é, é, resolveu ser de esquerda num, num, num cálculo absolutamente artificial e canastrão porque ele quer, Renata, usar o charme que existe, que está contido e associado a esse rótulo. Né? Então é dessa malandragem que a gente tem que se livrar
1: porque ela funciona. É, porque... o monopólio da virtude, o monopólio da virtude. E né? eu quero usar essa palavra do charme,
2: porque essa ideia de esquerda, essa ideia difusa, é, é, que fica solta aí no éter e tal, é, é, eventualmente ela pode estar ligada, né quer dizer, no passado, você falar ah, a doutrina comunista, não sei o quê, a propriedade coletiva dos meios de produção, tá bom, isso eu topo discutir, uma doutrina que foi colocada lá e tal, só que isso acabou, né? quer dizer, a gente está discutindo personagem, que o Ciro Gomes é um, é, um, é, um, é um personagem do Leblon com vista pro sertão, entendeu, é um cara que fez essa conta, malandra, né, é, é, e não é o fato, ele, ele namorou uma atriz é, conhecida, mas eu não quero é, é, trazer para isso, eu tô, eu tô querendo dizer é que ele quer pertencer a um clube charmoso, é, é cujos expoentes, né, sejam o poeta fulano, seja o cantor beltrano da MPB, né, seja o ator de Hollywood, né, seja o Roger Waters do Pink Floyd, não sei o quê, isso é uma porcaria de um clube de charme, entende? Isso não tem um ideário, isso não tem doutrina, isso não tem valor, isso não tem conceito. Né? Então, a minha única preocupação, Renato, em relação a isso, não é que, assim, né, esses personagens, né, o pessoal, por exemplo, né, como você falou do meio acadêmico, escolar, etc. E tal, né, o pessoal, ele domina é, o, o, o meio acadêmico, a gente já, já discutiu isso aqui, né, existe de fato, e, e a gente já chegou numa convergência legal aqui, inclusive, em relação aos métodos, né, que métodos gramscianos de você trazer é, uma, uma tomada de consciências, ok, até aí tá ok para mim. Agora, é, a ocupação é uma ocupação parasitária sindical, né, assim, num, num, a ocupação do PSOL e do PT, né, das escolas, que é, Renata, a sua preocupação, é, ela não, não, não está trazendo essencialmente né, um modelo político filosófico de sociedade, não né? é, é uma coisa muito mais mesquinha do que você está achando que é, ou que você saiba que é, talvez, né é? é... É, é, é um parasitismo, é pelo cargo, é pela verba, olha para os personagens, entendeu? Vai para o perfil desses professores do PSOL, são todos personagens patéticos, imagina, o velho comunista seria aquele ser quase franciscano, né? é, 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 desapegado, é, é, que vive é, é, com é, parcos meios, nenhum desses personagens vive assim. Né? Todos os personagens querem o que o Ciro Gomes quer. É ficar na balada mais, mais bacana, é circular nos ambientes mais legais. Infelizmente, é isso. Né? Então, tem uma, uma enorme esquizofrenia entre o rótulo e o conteúdo, nesse caso.
0: Muito bem. Então, com isso, chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. Ah, só um último comentário aqui do, do Bruno. Vocês nem precisam é, comentar, porque ele foi bem... É bem assertivo aqui, eu acho que ele nem espera um comentário. O Bruno Sampaio de Souza Rezende, ele falou que qualquer concessão à esquerda é uma azeitona na empada de genocidas. Não dá para ser tolerante com quem quer te destruir, é Marcuse ao contrário mesmo. A gente já gravou o programa sobre isso, então, é, enfim, tá, tá respondido aqui o Bruno. Então, chegamos ao fim de mais um podcast Ideias, eu queria só dar alguns recados aqui. É, você que, que gosta do podcast Ideias pode também assinar nossa newsletter, que a gente leva em primeira mão aí até o próprio podcast, artigos, enfim, é um resuminho aí que a gente faz. É, eu sou o responsável pelo newsletter, então se você quiser ler alguma coisa lá que traga uns resumos, uns artigos legais, coisas que talvez tenha escapado aí na, na loucura da semana, é semanal a newsletter, então assine lá. Faça parte, também, quando der, eu, eu vou mandar aí para você, o, você assinante da nossa newsletter, o podcast antes do, de, de entrar no, no site da Gazeta, tem algumas regalias lá, quem assina. é Também tem uma novidade aqui, a, a, a home de ideias, se você digitar gazetadoporvo.com.br é, barra ideias, você vai ter lá o, o fino da nossa produção os artigos, a coluna do Fiúza, do Constantino, do, do Paulo Cruz, enfim, do, do, dos colunistas alinhados aqui com esse pensamento, e, e matérias, tudo, a, toda a produção de ideias está lá. É, também eu queria falar, fazer um agradecimento aqui aos assinantes e também lembrar que se você é assinante, deixa seu comentário lá que a gente lê aqui semana que vem, e fazer um agradecimento especial ao Fiusa, ao Constantino e aos assinantes que tornam esse programa possível. Muito obrigado e até a próxima semana.